0: No es fácil, no es fácil, pero ¿saben algo? La vida continúa. Venezuela y los venezolanos no se rinden. A esta hora que estoy hablando con ustedes, hay protestas que tengamos conocimiento en el estado Anzoátegui. Están los trabajadores de Hidrocaribe, lo que ganan no les alcanza para vivir. Por supuesto, escasez de combustible a todo lo largo y ancho del territorio nacional, eh, que afecta, por ejemplo, a los agricultores de Lara, que decidieron tomar la gobernación. Todas estas protestas son espontáneas no tienen una mano por detrás, no tiene alguien que la planifica, es un pueblo fastidiado, angustiado, atropellado y vejado. Hay que buscar la forma de cómo canalizar esa protesta, cómo llevar esa protesta con consecuencias políticas, es decir, no solamente una elección produce consecuencias políticas. Es canalizar esa acción bajo un liderazgo político que lo interprete y lo encauce. De eso se trata. De eso que le han caído encima a la Iglesia Católica es lo que está tratando de decir. Y... No es que quiero ser reiterativo, pero quiero explicar dejando al lado las emociones del momento la razón del por qué la Iglesia Católica, la conferencia episcopal señaló lo que señaló el día antes de ayer. Por ejemplo, tenemos que tener presente el caso de los presos políticos. Hoy Tamara Suju nos recuerda lo siguiente sobre el caso, eh, nos presenta un video de Loredana Hernández, hija del general Héctor Hernández de Acosta. Ruedalo.
1: A dos años de la detención ilegal y arbitraria de mi papá, el general Héctor Armando Hernández Da Acosta, exijo su liberación absoluta y plena, puesto que él es inocente. Mi padre es un militar, referencia, moral y académica en la institución. Además, él es formador de generaciones oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Mi padre también es escritor de libros. Hoy hago un llamado a las autoridades nacionales e internacionales para que acaten el dictamen de la Mesa de Detenciones Arbitrarias de la ONU y se le otorgue la libertad inmediata. Asimismo, Exijo que se le respeten sus medidas cautelares del CIDH por parte de la OEA. Mi padre es inocente. Además, él no goza de una buena salud. Él tiene tres operaciones. Tiene hipertensión, diabetes y demás patologías que el gobierno venezolano y el Estado venezolano está al tanto. Exijo su liberación. Medidas humanitarias ya y justicia.
0: Le recuerdo la cifra que maneja el foro penal de cuántos presos detenidos hay. Presos políticos en Venezuela para el 3 de agosto del 2020. Hombre 353, mujer 29, civiles 256, militares 126, adultos 380, adolescentes 2. Total. 382 presos políticos en Venezuela tenemos que recordarlo siempre Venezuela no es una democracia los señores de Miraflores no son demócratas los señores utilizan a su antojo las normas jurídicas los políticos deben encauzar las protestas del pueblo que está acogotado y pegado a la pared. Los comunicadores tenemos que transmitir, retransmitir e informar sobre esas protestas, sobre la transgresión al ordenamiento jurídico, sobre las violaciones a los derechos humanos. Esa es nuestra obligación, mantener informado al mundo y al mismo país de la tragedia que vivimos. No es fácil, no es fácil, pero ¿saben algo? La vida continúa.